0: Olá, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje começando mais uma semana útil de trabalho, né? Segunda-feira, cheio de paz, do amor do Senhor, da graça do Senhor sobre a nossa vida e podendo declarar que tudo que temos vem dele é para ele, por ele, todas as coisas. Então hoje, dia 19 de julho, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Vamos falar hoje das chaves para um coração próspero. São três chaves que são segredos para que a gente tenha um coração próspero. E o nosso versículo está lá em Provérbios 4, 23 e diz Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente sabe que a graça... De Deus, ela é a fonte da bênção e da prosperidade Muitas vezes, não temos recebido e desfrutado das bênçãos de Deus pois elas, estão reserv... pois elas estão reservadas para aqueles que ouvem a sua palavra e creem nela Para aqueles que são seus filhos, que consagram tudo a Deus Que fazem de Jesus o único Senhor de suas vidas E já não são mais governados por mamão Esses vão receber a graça esses vão receber as bênçãos do Senhor. Não tem nada a ver com, com o dar, mas com o coração modificado, para que se possa dar com alegria. Três chaves para ter esse coração próspero: o primeiro é o cuidado pela noiva, tenha cuidado pela noiva. Como assim? Tenha cuidado pela noiva. A noiva, segundo a palavra de Deus, é a igreja de Cristo. Então, o Senhor nos diz que nós precisamos cuidar da noiva de Cristo, que é a igreja. A sua perspectiva sobre o dízimo, sobre oferta, muda completamente quando você tem a revelação de que a igreja é a noiva de Cristo. O Senhor manda que a gente cuide da sua noiva, que seja levado o suprimento para a sua noiva. E quando a gente faz isso, ele fala que bênçãos, mais bênçãos né, sem medidas virão sobre a nossa vida. Mas não é pelo fato de você dar dinheiro para a igreja, mas é pelo fato de você se importar com a noiva de Cristo. E uma das formas de se importar é o dinheiro, que não é mais nem menos importante que as outras. O dinheiro é importante também, porque, gente, o Senhor não falaria tanto de dinheiro na palavra se o dinheiro não fosse o maior aprisionamento das nossas vidas e principalmente da nossa vida espiritual. Então, é a gente ter esse cuidado, o cuidado com a igreja enquanto instituição, o cuidado com o irmão, que também é a igreja de Cristo. Então, se você tem esse cuidado, você vai perceber que o mínimo que você pode fazer, né, é entregar um dízimo, uma oferta para manutenção da casa. Bom, tem um exemplo que o pastor Pedro Estrela conta na, na postila dele, que eu acho muito interessante, assim, para a gente compreender esse cuidado pela noiva. Ele conta, é bem baseado na parábola dos talentos, mas dá para a gente entender bastante. Olha só, ele conta que um senhor, né, ia fazer uma viagem por um longo tempo. Então ele chamou três dos seus empregados e deu e deu, fez um acordo com eles. Falou: Olha, eu vou enviar para cada um de vocês 10 mil reais todo mês. E vocês vão pegar mil reais e entregar para minha esposa para que ela possa cuidar das necessidades da casa, dos filhos. Então vocês vão entregar todo mês para ela mil reais. E todo mês eu vou mandar os 10 mil pra vocês. E aí ele viajou. Passado um tempo, ele volta e ele vai conversar com a sua esposa. E ele fala pra ela, e aí, como é que foi? Te deram um dinheiro? Aí ele fala, olha... Ela fala, é, olha, o primeiro ele me deu os mil reais todos os meses. Todos os meses, quando você depositava pra ele, ele já vinha aqui e já me entregava os mil reais. O segundo, no primeiro mês ele me entregou 800, nos outros meses ele não entregou nada, ou entregou 200, 300, e depois ele passou a não entregar mais nada. O terceiro, ele me dava os mil reais que você mandou ele me dar, e ainda me dava mais mil, todos os meses. Então, o Senhor, aquele, né, Senhor, aquele, é. é é, patrão ali, ele chama os seus empregados e fala, olha, para você que deu mil, você vai continuar recebendo. Para você que deu dois mil, você vai receber o dobro. E para você que não deu nada, o que era seu vai ser passado para o que deu dois mil. Com esse exemplo, dá para gente entender bastante qual o significado do dinheiro para a igreja. Quando eu entrego uma oferta, quando eu entrego o meu dízimo, eu não estou entregando, eu não tenho que preocupar o que, é que o pastor vai fazer com ele. Eu tenho que preocupar que eu estou ali cuidando da casa do Senhor. Cuidando da manutenção da casa do Senhor e cuidando do apoio aos meus irmãos. As igrejas hoje, a obra social delas é enorme. E muitas coisas são feitas através do dízimo e das ofertas. Então... É, eu não estou fazendo aqui lavagem cerebral em ninguém, nem é a minha intenção. A minha intenção é que a gente compreenda que o cuidado pela igreja de Cristo é uma necessidade para uma libertação do nosso coração do amor pelo dinheiro. Pense nisso. A segunda chave, então a primeira chave é o cuidado com a noiva. A segunda chave para um coração próspero é saber o, o propósito da prosperidade. O propósito da prosperidade é a expansão do reino de Deus e a edificação da igreja. Deus, ele não é engradecido porque passamos por dificuldades, de forma nenhuma. E também, ele não é engradecido quando dedicamos toda a nossa atenção, tempo e dinheiro e aos bens materiais toda a nossa atenção e tempo ao dinheiro e aos bens materiais e ignoramos a realização do seu propósito na terra. O povo de Deus, os cristãos, eles devem prosperar para cumprir a grande comissão. Esse que é o sentido. O sentido é que a nossa vida seja uma vida próspera. Podemos esperar prosperar, podemos esperar prosperar se buscarmos tal bênção como meio de nos auxiliar a cumprir o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para a igreja é cumprir a grande comissão, o ID. É levar a palavra de Deus às pessoas. É mostrá-las a figura de Jesus Cristo. É mostrá la a salvação através dele, a reconciliação com Deus. O papel da igreja é testemunhar Jesus em tudo que faz. E isso a gente vai juntar o ter o dinheiro com esse cumprimento. Então o propósito de Deus não é nos dar dinheiro para que a nossa vida seja confortável. O propósito de Deus é que através da nossa vida a igreja seja abençoada, as pessoas à nossa volta sejam abençoadas. Uma vez eu vi uma pregação, foi do Hernandes Dias Lopes, que ele falava que nós em nada na nossa vida a gente pode ser reservatório. Em tudo que a gente fizer na nossa vida, seja em dinheiro, seja em sabedoria, seja em bênçãos, em tudo. A gente precisa ser canal. A gente precisa cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então a primeira chave cuidar da igreja. segunda chave para ter um coração próspero é compreender o propósito da prosperidade. E o terceiro é ser equilibrado. Bom... O que, que é prosperidade? Prosperidade significa termos tudo aquilo de que a gente precisa para cumprir o chamado e o propósito de Deus na nossa vida. Isso que é prosperidade. Muitas vezes a gente acha que é ter uma conta cheia de dinheiro, é viajar para tal lugar. Não, gente. Prosperidade significa... A gente... Ausência de necessidade, ou seja, significa a gente ter tudo aquilo que a gente precisa para cumprir o chamado e o propósito de Deus na nossa vida. Tudo já nos tem sido dado de, em forma de semente, de maneira que a gente precisa apenas reconhecer que a gente tem essas sementes, semeá-las para a gente colher o suprimento do céu. 3 João 2 diz, amado, acima de tudo, faça o voto por tua prosperidade e saúde, Assim como é próspero a tua alma. Deus, ele deseja abençoar e prosperar os seus filhos. Sim, sim. A, gente, a prosperidade não é pecado. Ah, mas a teologia da prosperidade não está não errada. A teologia da prosperidade, sim. A teologia da prosperidade, ela vai para um extremo que nos afasta desse equilíbrio. A teologia da prosperidade, mas a prosperidade de Deus, como mordomos do Senhor, é um desejo do coração de Deus. Deus quer nos abençoar e nos prosperar. Alguns, eles caem no extremo de concluir que tornar-se rico é o maior objetivo do crente. E não, gente. O maior objetivo do crente é o cumprir o propósito de Deus nessa terra. O maior objetivo do crente é ser em Cristo Jesus, levar a salvação para as outras pessoas. O maior objetivo do crente é ter uma vida próspera. E isso é diferente de ser rico. Tem muito rico que não é próspero. E tem muito pobre que não tem nada na sua casa e é próspero. Como assim? Não falta nada para ele. Aquilo que falta na sua casa é trazido pelo Senhor. E outros caem no extremo, né? de dizer que o dinheiro é um mal que deve ser evitado. Não. Nós devemos aprender que nós, deve... nós temos que rejeitar esses extremos e ficar com a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não as coisas materiais. A verdade é que a finalidade da prosperidade é ser usada em favor do reino de Deus. A prosperidade tem esse objetivo. A igreja ela deve manter o assunto prosperidade sempre equilibrado com os ensinos mais importantes das escrituras. A maneira de Deus lidar conosco é nos levar ao contentamento. Sabe o que, é que significa contentamento? Satisfeito. Contente. Satisfeito. É nos ensinar a ter como se não tivéssemos a possuir bens, mas não deixar que eles nos possuam, como está lá em Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Todavia, queridos, não é errado a gente querer prosperar, pois o Senhor nos disse através de Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A verdade é que muitos não prosperam porque não desejam a bênção financeira. Sim, tem muita gente que acha que a bênção financeira é pecado. Sabe? Mas não é. É isso que eu quero te chamar a atenção nesse dia. A questão principal, gente, é a gente manter a motivação do nosso coração. Em 1 Samuel 16,7 diz, Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E é isso. Precisamos entender o que é essa prosperidade na nossa vida. Não é riqueza, é equilíbrio. Então as três chaves para a gente manter, né, um, para a gente ter um coração próspero. Tá? Primeiro. A liberdade, a alegria de contribuir com a noiva Segundo, entender o propósito da prosperidade de Deus na nossa vida Que é a expansão do reino de Deus e a edificação da igreja E o terceiro, ser equilibrado Entender que os extremos estão errados O Senhor quer equilíbrio Que seja o nosso equilíbrio conhecido de todos Pense sobre isso Medite sobre isso e busque o melhor de Deus.